0: Bonjour à tous, bienvenue dans le mag qui fait du bien ce matin. Nous allons réveiller nos talents cachés. Intuition, clairvoyance, télépathie, télékinésie, nous aurions même la faculté de régénérer, oui. Et si nous étions tous dotés de multiples capacités extrasensorielles, comment les déployer eh bien, il suffirait d'un peu d'exercice. Avec nous, pour en parler, nous recevons un spécialiste en médecine naturelle, véritable machine à best-seller. Je suis ravie de le recevoir. C'est Luc Baudin. Bienvenue.
1: Merci, merci Karine. Vous avec
0: nous 52 minutes. C'est pas trop long
1: c'est court pour un bavard.
0: Ah, c'est pas vrai, vous n'êtes pas si bavard que ça. C'est moi qui vous tire les verres du nez, surtout. Alors, si c'était un X-Men, il serait le professeur Xavier, le cerveau de cette émission. Et j'assume, c'est François promesse.
2: On peut vous appeler alors euh, mystique. Vous mmh. savez ah, le personnage, ah, mais il est bleu,
1: là, vous un êtes verte, verte aujourd'hui.
0: qui change, en fait, finalement, selon euh, les personnes avec qui elles. Sont, Et belle comme
1: C'est y... oh. je ne l'ai pas écrit dans le... Le changement adapté.
0: Dans, dans le livre dans On le va le en livre. parler dans quelques instants. Ben oui, parce qu'on reste tous des super-héros. Hein. Mmh. Et puis, on a un autre super-héros, d'ailleurs. C'est Kevin Finel, qui viendra en seconde partie de l'émission nous rejoindre. Et vous allez voir que l'estime de soi permet d'activer notre potentiel. Mais revenons à votre livre « Développer vos talents subtils ». Alors, c'est un ouvrage qui m'a passionné Je l'ai trouvé simple, explicatif, truffé d'anecdotes, de découvertes scientifiques et d'exercices pratiques pour développer tout. Tout ce potentiel, finalement, avec vous, on le disait, hein, on est tous des super-héros, mmh. sauf qu'on ne le sait pas. Et finalement, la clé, ce serait peut-être d'y croire. Mmh. Et pour ça, vous commencez, alors j'adore, vous allez adorer l'histoire, le... vous voulez bien nous raconter l'histoire du petit aiglon,
1: voilà, tout à fait. Le départ, c'est vraiment le, de le savoir et d'y croire, mais de le savoir déjà. Et le petit aiglon, c'est l'histoire du petit aiglon qui est tombé d'un nid, de son nid et qui a été recueilli par des poules. Et pendant toute sa vie, il a traîné dans le poulailler avec ses grandes ailes sur le sol et il voyait les aigles qui, qui volaient au-dessus de lui. Il rêvait d'être un aigle alors qu'il en était un pour le, sans le savoir. Et nous, c'est à peu près la même chose. On a des talents euh, qui sont cachés et qu'on qu nous a refoulés par l'éducation, les croyances, etc., alors qu'ils sont en jachère et qu'ils ne demandent qu'à se développer si on leur donne l'opportunité.
0: Et si on y croit
1: c'est le début. Ah. Déjà de le savoir et d'y croire. C'est ça. Et...
0: Alors, euh, la capacité de percevoir les auras, euh, mmh. les sorties de corps, euh, la télépathie, autant finalement de facultés de talents subtils, comme vous les appelez, mmh. que nous aurions, dont nous serions dotés. Et j'aime bien d'ailleurs la différence, parce que ce n'est pas un don, hein, c'est une faculté, on l'a tous mmh. hein, finalement. Il n'y a pas de chanceux et puis d'autres mmh. malchanceux. Alors, je trouve ça fascinant. Mmh. Mais lorsqu'on a dépassé la fascination... Finalement, est-ce que ça nous permet d'être plus heureux dans la vie, euh, dans nos relations aux autres Parce que finalement, c'est ça l'enjeu, sinon pourquoi
1: Oui, c'est très bon, c'est une très bonne question. Ah. Et l'idée... Vous allez voir, c'est pas fini, hein. oui. <rire> <'est comme> ça. <rire> Mais s'il n'y a que des bonnes questions, c'est génial. Oui. Et donc, euh, je vais donner un exemple. Imaginons une personne qui soit aveugle de naissance. Mmh. Et on lui dit un beau jour, on va, tu vas retrouver la vue. Et peut dire, qu'est-ce que ça va me donner de plus Et nous, on est un peu pareil. On a t -t 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 Avec l'intuition, le ressenti, la télépathie, tous ces talents sont, sont des cinquièmes, des sixièmes, des septièmes, des huitièmes sens qui nous ouvrent sur de nouveaux horizons, de nouvelles joies, de, nouveau, de nouveaux plaisirs et le bonheur, à mon sens.
0: Et euh, vous pensez qu'on y va vraiment oui. On va dans ce sens-là ouais. Est-ce que vous qui avez écrit ce livre-là, qui m'a passionné, hein, mmh. euh, vous les avez ces talents vous, les... mmh. vous vous entraînez tous les jours
1: <rire> Non, non je m'entraîne. Hein. Je, je euh... a... Ce qu'il faut, c'est qu'on a... a une multitude de talents. Et donc euh, on, est... on est plus attiré sur certains que d'autres. C'est évident, on ne va pas tous les développer. Il faut du temps. Ben faut comme dans les
0: semaines mmh. il y a euh, professeur voilà. Xavier, On voilà. a chacun, peut-être on est doté mmh. d'une... Sauf que vous
2: avez
1: pas mis votre costume
2: de super héros là, Et je ben serais curieux de le voir.
1: J avais, j avais le titre. <rire> Mais le le fait est qu'on est attiré sur donc il faut déjà le savoir, il faut après ça y croire, après ça prat le pratiquer, c'est une évidence, ça va pas nous tomber comme ça euh, tout cru. Et ça,
0: c'est pour ça que vous avez écrit ce livre, c'est qu'il mmh. faut s'exercer. Alors j'ai sélectionné quelques talents subtils parmi tant d'autres. Alors la tâche n'a pas été facile, hein, parce que finalement il y en a beaucoup. Euh, alors, le premier, j'aime bien celui que j'ai sélectionné. Vous allez me dire, François, ce que vous en pensez. Alors là, on est carrément dans les X-Men, les Marvel. Mmh. Il serait possible de créer une bulle de protection, genre une bulle de lumière tout autour de nous. Mmh. Alors, dites-nous à quoi ça sert.
1: Bah, vous savez, dans, dans la vie courante, on est... On rencontre des gens qui sont euh, énergivores, qui nous pompent nos énergies. On a des lieux aussi qui, pareil, qui sont, qui sont très, très négatifs, etc. Et donc on perd nos énergies et euh, ce début, c'est une bulle qu'on peut demander à constituer pour nous protéger contre les énergies euh, nocives, tout en laissant rentrer bien sûr les bonnes énergies qui nous font vivre et qui sont très, très utiles.
0: Mais cette bulle euh, dont vous nous parlez, cette bulle de protection, c'est une bulle énergétique Ça viendrait de nous oui, oui. On peut sortir comme dans X-Men en fait.
1: Voilà, tout à fait. Quand non, on Regardez la référence toute <rire> C'est-à-dire quand on a l'habitude de ressentir une aura, par exemple au niveau énergie avec la main, et quand une personne a une bulle de protection, on sent véritablement quelque chose de, de puissant, de fort qui est autour, autour d'elle pour la protéger. Cette bulle, quand on la conçoit, elle ne va pas durer non plus toute la vie. Elle va durer quelques heures, une journée tout au plus. Ah oui, c'est ça, je
0: voulais vous demander. On peut la faire le matin, ne suivre toute la journée ou il faut y penser
1: non, on la, on, la crée, on la crée une bonne fois ou on demande à la créer une bonne fois. Et là, c'est pour, euh, on peut espérer que ça dure la journée. Ce n'est pas sûr, mais ça peut durer la journée. Ça va durer quelques heures, ça c'est sûr.
0: Et vous, vous le faites oui. Vous sentez vraiment une différence oui. quand vous le faites là, En venant sur le plateau, il y a une bulle là autour de vous Non. Parce qu'il y en a une derrière vous en tout cas. <rire> Alors, euh... Il y en a
2: d'autres tout
1: autour de vous <rire>
0: Alors dites-nous, euh, ce matin, j'ai envie de me faire une bulle de protection mm -hmm. pour la journée. Comment je fais Très concrètement
1: L'idée, toujours dans la demande. Et ça, c'est vraiment la clé de tout. Donc déjà, de, de penser que c'est possible, de croire, de faire une demande. Alors, on demande à qui on croit, là encore, là, on peut demander à son inconscient, à son conscient, à son être intérieur, on peut demander à la vie, on peut demander à l'univers. Pour ceux qui y croient aussi, on peut travailler avec les êtres de lumière, les saints, les divinités, etc. Les anges, on, voilà, etc.
0: Voilà, tout
1: à fait. Qui sont, qui sont extrêmement efficaces dans ce genre de choses, d'ailleurs. que
0: Si on demandait, si les, pour ceux qui croient aux êtres célestes, aux mmh. anges, les guides aussi, on les appelle les guides. règne de demander en disant, voilà, bulle de lumière, ils mmh. vont me la faire
1: Voilà, demande. Oh, ça génial. Ah. Hein. Oui, c'est ah. comme dans les films. Mais oui, mais... mais et il... c'est vrai que le, le truc, c'est de demander avec spécificité la première fois. Puis en plus, ce sont... Notre mais montrez-nous,
0: inc... très concrètement, j'ai juste une demande à faire ou alors je me pose 10 minutes, 1 heure
1: je... Non, non, je me pose 3 5 secondes en, wow. don, en demandant à ce que mon inconscient, comme je disais, etc., me crée une bulle de lumière qui va m'entourer, m'entourer mon aura, et qui va me protéger contre toutes les énergies perverses, perturbatrices que je pourrais rencontrer au cours de, des heures ou de la journée qui va venir. Coco Gadget, bulle de lumière. Voilà. Parfait, et, et vous n'avez pas tort, parce qu'en fait, le truc, c'est une fois qu'on l'a bien établi avec notre inconscient, etc., euh, il suffit de la redemander. On n'a pas besoin de refaire. Ils sont très intelligents. Ils n'ont pas besoin qu'on leur répète tout le cheminement. On dit, je demande ma bulle de protection, et pouf.
0: Et est-ce que, je vais jusqu'au bout et après on change de sujet, mais est-ce que de rayonner intérieurement, finalement, naturellement, on ne découle pas une bulle de oui. lumière C'est ce qu'on appelle l'aura, non
1: non, l'aura, c'est les énergies, c'est les corps subtils qui sont, qui sont autour et qui nous constituent également. Ça, c'est encore autre chose. Je veux dire, Mais...
0: Vous voyez les auras, je sais que vous me l'avez dit. Il perçoit les auras, les bouddhas. Oui.
1: Les énergies.
0: Non, il voit nos auras autour de nous.
1: cest qu'on a plusieurs corps subtils autour de nous, qui sont corps éthériques, astrales, éthériques, etc. Et donc, euh, qui forment l'ensemble de, de notre être. C'est un petit peu ces corps-là qui s'en vont euh, en les gauche. C'est ça c pas, Oui, on va dire que c'est des couches pour simplifier, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ils sont à la fois à l'intérieur et en dehors de nous. Et c'est ça qui sort de notre corps à la mort, par exemple. Et puis aussi euh, quand on fait des sorties hors du corps, ou les, les gens qui font des états de mort imminente. C'est leur corps subtil qui s'en vont en goguette alors que le, leur corps physique reste à leur place. Hmm. Et donc Alors, euh, oui, cette, bulle, cette bulle entoure, entoure notre corps Mais c'est vrai que, et là tu as tout à fait raison Karine C'est qu'en fait il faut, l'amour est la meilleure des protections Mmh, L'amour, la Et donc si on fait travailler notre étincelle divine, notre étincelle, notre énergie qui sont à, et qu'on la nourrit de cet amour, on va créer cette bulle qui sera véritablement une bulle de lumière. Et non seulement une bulle de lumière, c'est qu'on va irradier aussi sur toutes les personnes qu'on va rencontrer. Ça c'est génial.
0: C'est beau hein mmh. Alors on aurait aussi la capacité... Euh, d'activer, de, de se recharger soi-même en force vitale, en énergie d'augmenter notre taux vibratoire finalement, hein, mmh. comme une voiture qui aurait besoin d'essence pour avancer mmh. je trouve ça génial aussi, alors comment ça marche où est notre essence à nous qui sommes êtres humains on va mmh. le chercher où cette... mmh.
1: l'énergie, elle, elle est là elle est tout autour de nous. Elle est, elle est à profusion autour de nous. Ce sont toutes les énergies telluriques, les énergies cosmiques. Après ça, on peut parler des énergies spirituelles ou divines. Mais elles sont là, tout autour de nous. Et c'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, on a tendance à perdre de l'énergie dans certaines circonstances. Et donc, il faut se recharger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se recharge déjà euh, euh, instinctivement. Ça se fait obligatoirement, mais de temps en temps, quand on a des pertes énergétiques, il faut en redemander un peu plus pour retrouver notre PEPS, notre vitalité, notre force.
0: Mmh. Alors comment on fait Ah, ben, je sais d'ailleurs, vous m'aviez parlé, parce que c'est votre terre de cœur, vous avez même habité en Polynésie, euh, et les Polynésiens invoquent le mana. Donc le mana, vous m'avez expliqué que c'était la force vitale. Hein. Euh, alors, eux, je crois qu'ils ont un exercice de respiration pour invoquer la force vitale
1: Voilà. Alors ça, c'est une technique, la respiration, ha. Le ha, avec un ha, un H expiré, donc c'est le ha, pour eux, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie divine, quelque part, qu'on va capter et qui, vont, et qui va se transformer en force vitale à l'intérieur de nous, c'est-à-dire en mana. Et pour les Polynésiens, d'avoir un mana puissant, nous rend invincible. Donc, na pureté na sagesse.
0: Oh, vous oh, avez bien, bien retenu la, la leçon. Non, hein. on, avait parlé. on en avait ouais, déjà ouais. parlé, c'est vrai. Alors. Alors comment on fait, là ce matin, pareil, je veux invoquer le mana voilà. qui est en moi
1: on va, La va déjà, on, pour, pour capter ces énergies, toujours la simple fait de demander, de, c'est toujours le principe, c'est de demander, on demande à recevoir les énergies telluriques, de recevoir les énergies cosmiques et de se mettre en réception. Ce qu'il faut par contre, c'est rester concentré parce que si on demande et qu'on va aller euh, se faire du café, non, on a perdu la connexion. Mais si on reste connecté on, et si vous êtes assez perceptif, assez réceptif, vous allez sentir ces énergies entrer en vous et qui vont vous rev... Rigorer.
0: Wow, d'accord. Mm. Donc je laisse en fait finalement la lumière rentrer, mm. pénétrer dans mon corps, mes, mes cellules, c'est mm. ça
1: C'est cellules pour. Et, et, et comment
0: et... je fais Alors la respiration du ha, ah, ha", ha" c'est ce que La vraiment. respiration
1: ha, c'est encore une autre technique qui ah, est, est à la fois une technique de recharge et de purification. Montrez-nous Alors la respiration, elle va consister, souvent on fait une inspiration par le nez, en visualisant qu'on est en train de faire rentrer l'énergie. La Donc force. la lumière
0: dorée par exemple Par
1: exemple, on peut la visualiser comme ça, l'énergie, la beauté, tout le positif. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on bloque sa respiration pendant 2-3 secondes, sans forcer. Et on expire en faisant ha. Et là, en même temps, on visualise. Si je l'ai fait. Ouais, ah, un, on peut faire un ah, long aussi, et là ça, on est en train de visualiser qu'on est en train de nettoyer son corps de toutes les impuretés de toutes les énergies négatives, perverses, les émotions négatives, et en même temps on se reconnecte avec son être et donc, et ça fait une purification donc l'inspire ça recharge, l'expire ça, ça. et ce qu'il faut j'insisterai quand même une chose c'est après l'expiration faire aussi une pause de 2-3 secondes, parce que la respiration en 4 temps, inspire ex, blocage, expire, blocage, et évite des hyperventilations, je préfère prévenir les, 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 les spectateurs. Parce qu'il okay. faut pas donc, faire un... on le fait
0: pas jusqu'à ce qu'on mmh. se sente bien, c'est ça
1: voilà, et on le sent, on le sent au fur et à mesure euh, un nettoyage qui se fait d'un côté, une recharge qui se fait de l'autre. Donc
0: euh, on aspire la lumière, les belles choses, mm. les belles énergies, comme disait la beauté, etc. Et ensuite on rejette tout ce qui ne va pas dans notre en corps. En quatre temps. Voilà, un peu comme ouais. dans la ligne verte, vous avez celui qui crache justement, euh, il est guérisseur. Mm. Et quand il guérit, il crache des mouches, mm. tout ce qui oui, va oui, pas en fait. Oui, tout à fait,
1: la ligne verte, c'était ah, impressionnant, impressionnant d'ailleurs. C'était oui, oui. génial.
0: Mm. Euh, ensuite, on continue, ah, non, moi j'adore ce genre de truc. Hein. Ah oui, la télépathie, alors ça c'est génial. Parce que, alors, finalement, c'est. Vous dites que la télépathie pourrait vraiment créer un monde en paix. Hum. Alors avant de nous montrer comment ça marche, etc. Hum. Euh, pourquoi Parce qu'on pourrait se dire aussi, bah, si on, pense, si on, on arrivait hum. à, à lire dans les pensées des autres, peut-être que ça pourrait sauver beaucoup la dix aussi
1: Oui, bien sûr, ah ben ça je le comprends très bien, surtout que là on se retrouve tout nu, je dirais quelque part. Oui. Là d'un seul coup, toutes nos pensées deviennent évidentes, euh, tout, nos, tout ce qu'on cache, etc. Le paraître ne fera plus de paraître, et donc, mais Dieu merci, euh, ça, la télépathie s'ouvre progressivement. Parce que si imaginez les prochaines élections présidentielles, avec, si on était télépathe et qu'on devine déjà toutes les pensées des, des candidats, ça, ça nous simplifierait la vie d'ailleurs par rapport aux élections. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tout nu, donc au, au fur et à mesure ça se développe d'une manière... Euh, Très simple. Il ne faut pas, faut pas aller trop, trop vite en la matière. Mais si un jour on développe vraiment cette télépathie d'une manière générale, la société, elle sera complètement transformée. C'est une obligation. Mais on commence tout doucement. Et cette télépathie, vous l'avez déjà. On l'a tous. On l'a tous. C'est-à-dire de temps en temps, il y a quelqu'un qui téléphone. Sans même regarder le téléphone, vous savez déjà qui — Parce que c'est écrit dessus ?— Oui, mais justement, sans même regarder le téléphone. C'est ce que je disais. — Vous
0: êtes le cerveau assumé, parce que j'ai dit que vous étiez le cerveau, comme de l'émission.
1: Oui, — euh... Et d'ailleurs, ça fait partie de l'exercice. On peut se dire, tiens, qui, qui est en train de me téléphoner Sans regarder. Ah — oui, Mais la science marqué, étudie la télépathie hein, oui. depuis un siècle et demi. —
0: Mais la télépathie, et ça, j'aime beaucoup ce que vous avez dit, c'est aussi euh, envoyer de l'amour. — Oh, envoyer des belles phrases mmh. à quelqu'un. Mmh. Euh, ben bah oui, la télépathie, c'est pas juste pour dites-nous. Racontez, C'est ce que vous dites dans le livre. Hein.
1: Ça, fait, ça fait partie aussi de la bénédiction. Quand on bénit, c'est dire, dire du bien. Bénédiciré, c'est dire du bien des personnes. Donc, on leur envoie que des pensées positives. Pour quand, quand vous avez un enfant qui va passer une émission, vous lui envoyez plein de pensées qui vont, qui vont l'aider aussi à, à développer. Et on, on le sait bien aussi, de temps en temps, on a une personne qu'on n'a pas rencontrée rencontrer depuis 10 ans et, que, et le matin dans sa salle de bain, on pense à il ou elle. Et comme de par hasard, on va la, le ou la rencontrer euh, dans la journée, on va recevoir un coup de fil. Donc ça veut dire, et pourtant,
0: euh, vous avez vu, je trouve que c'est très fragile entre l'intuition et la télépathie.
1: Oui, bah, c'est-à-dire que tout, Finalement. tous ces talents subtils sont très liés. Quand on y réfléchit bien, tout c'est très lié. Pas, on peut difficilement dire ça vient de ceci ou cela. C est, c est, ça en revient un petit peu, quelquefois, au clair savoir. C'est-à-dire qu'on sait les choses, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas d'où ça vient, mais on sait. Et...
0: François mmh.
2: Vous Après, vous regardez. vous envoie de l'amour, vous sentez Ah, c'est pour ça que
0: vous, vous regardez comme ça depuis tout à l'heure En tout cas, je, je me suis dit, tiens, il a quelque chose à dire, je, je lui laisse la place. Et, bah,
2: et sans se parler. Ouais, oui, c'est drôle.
0: Oui. Vous voyez, ouais, donc ça incroyable. marche. Alors, euh, ça marche vous ne connaissez pas Fred et renault Ils sont super, hein. moi je les adore. Ils ont une question à vous poser. Regardez.
1: Bonjour le
3: mec qui fait du bien. Frédéric et Renaud. Du coup, on est frères, on a une particularité, c'est que, comme vous voyez, on est jumeaux. Alors, moi, personnellement, j'aurais une question à vous poser. Mais je, je crois que j'ai exactement le même à l'esprit. C'est vrai Oui, exactement le même. Alors la question, elle est assez simple. Depuis tout petit, on a une complicité particulière liée à notre humilité. Et on se demandait s'il y avait un lien particulier avec la télépathie qui nous intéresse aussi grandement. On attend votre réponse.
0: Ah, ils attendent la réponse. Ah, ils insistent. Merci beaucoup alors.
1: Moi, je pense, c'est évident. Il y a eu des expériences, des expériences de fait aussi euh, par l'armée en mettant un, un jumeau restant à terre et l'autre était dans un sous-marin et il devait en recevoir les ordres, transmettre les ordres. Ils ont fait des expériences de cet acabit-là. Et moi, je pense que c'est une question de fréquence et que, évidemment, quand on est jumeau, on est avec la même ADN, mêmes, donc on est sur la même fréquence. Et on retrouve ça tout simplement aussi avec les mères et leurs enfants. Les mamans, elles, elles sentent d'un seul coup, tiens, euh, ma fille qui est à la fac, etc., je la sens pas bien, euh, je... et donc, euh, tiens, je vais lui téléphoner. Et, et ça, c'est une question de fréquence, et on se retrouve aussi dans la fréquence de l'amour, aussi, parce qu'entre jumeaux, entre qui facilite encore euh, encore un peu plus les choses. Donc pour moi, c'est une question de fréquence, parce que notre notre pensée vibre tout autour de nous, et Dieu sait qu'on a mis euh, beaucoup d'expérience là-dessus. Et, euh, et, et là, si on est sur les mêmes fréquences, boum, c'est deux énergies de même fréquence qui s'attirent you
0: <laughs> Mmh. C'est leur... intéressant. C'est pour ça qu'entre amis, on est plus intuitif et on, on s'entend mieux. On a comme développé un mmh. peu des oreilles bienveillantes alors qu'on pourrait ne pas l'avoir avec d'autres personnes.
1: Mmh. Ah oui, hein et, et au niveau des couples, il y a souvent l'un qui commence sa phrase et l'autre qui termine. Mmh. Donc c'est.
0: Ça, c'est vraiment. Dirais... C'est pour je jouer. Dirais, euh... Je dirais une <rire> bêtise. <rire> euh, alors, montrez. Oui, je dis rien. <rire> Dites-moi. <rire> alors, comment, comment je fais pour. Vous avez des exercices justement pour développer la télépathie. Vous nous en montrez un sur le plateau.
1: Mmh. Ah! Avais... Vous avez deux minutes. Deux minutes. J'avais, j'ai amené quelques cartes.
0: Génial. J'ai amené
1: quelques cartes. <rire> j ai... J ai... Génial des cartes, <rire> des cartes. Et euh... Donc je ne pas, je sais pas si on les voit là. J'ai oui. pris les sept de okay. toutes les couleurs, donc des quatre couleurs. Et l'idée c'est, de... que j'en prends une, moi, que je la vois et euh... je... je vais me concentrer sur cette carte. Et je vais t'envoyer ma pensée en disant. En première question, cette carte, est-ce que cette carte est couleur rouge ou couleur noire Noire.
0: J'ai Rouge. Ah merde, pardon, oh là là, oh, oh je suis dé <rire> désolée. J'ai dit un gros mot. Oui.
2: C'était par télépathie. C'était rouge
1: C'était qui... carreau. Ah, oh mince, je
0: déteste perdre.
1: <rire> Moi je suis fort. On peut, ouais. on peut recommencer.
0: Voilà, peut-être que vous n'êtes pas que... bon en télépathie. Non, c'est certainement <rire> ça. Je pense
1: que tu as raison. <rire> Mais le truc, c'est que bon, si on réfléchit euh, scientifiquement, on a une chance sur deux. Oui. Rouge ou noir, c'était oui. clair. Oui. Donc ce qui est intéressant, c'est de recommencer. Donc ça dépend tout à fait de l'émetteur. Et du récepteur, parce eh, que c'est qu'il faut que le récepteur soit complètement vide avec l'esprit vide, et l'émetteur soit suffisamment puissant. Je peux en prendre un une on et J'essaie de vous l'envoyer. Mmh. On rejoue. On
0: rejoue, hein oui. on, rejoue, on rejoue vous aussi d'ailleurs. Ah, vous aussi. Alors, plait. hop. Alors hop. je rejoue avec vous. Voir, on va voir si vous êtes bon euh, récepteur ou. Ah, vois, on bon, on on mélange. Alors euh, on mélange, hein. Ah. Ah. Vous n'avez pas ah. vu en fait, hein. Non. non. D'accord, ok. C'est du cœur. Ah. Vous avez dit quoi Du cœur. <rire> non mais. Non mais, ça que vous touchiez Au moment où je touche, il me dit c'est du cœur.
2: Il y a mais des marques derrière, non, ah oui. non Non.
1: Il y en a qui sont corvés. Ça fait Pour peur.
0: Non, mais ça fait <rire> peur. Ah, c'est génial. Et, moi, si Et en plus j'ai senti, j'ai senti une, de, du chaud mm. Vous m'avez envoyé quelque chose.
1: Bah, la chaleur. Euh, j'ai envoyé...
0: Mon...
1: J'ai <rire> envoyé mon esprit... Euh...
0: <rire> ah bah oui, bah n'envoyait pas toute la Sinon, j'ai demandé un ventilateur. Allez-y. Allez
1: moi, je vous en fais une. Ah, c'est vous. Oh, okay, génial. Ah, bah, je pensais oh. que c'était avec Karine. Oh. Hop, on y va. Ouais. Elle est sortie, là, c'est bon Oui, elle est sortie, celle-ci. Celle-ci. Ça, c'est plutôt noir, ça. Oui. Mmh.
0: Ah. Déjà, c'est fort, noir.
1: C'est... Oh, je vais
0: vous amener au casino avec moi. Ouais. Faut que je. Bon, ben, par je contre aller... il faut du rythme en télé. Oui.
1: <rire> oui, bon, je verrai plutôt un peu du trèfle, là 7 de, ah. voilà, bon, 7 de 13, la
0: non, mais Luc ouais, mais... Mais Franchement, mais je vais vous appeler quand j'ai un problème maintenant. Oui, oui, non, mais euh,
1: je vais bientôt aller dans les cirques et tout ça. On prend un verre après, on <rire> en se fait un loto.
0: Hein. Ah, mais un... carré ah, mais jamais oui. loto.
1: Mais vous rigolez, j'ai fait le loto une fois en me disant tiens, je vais me servir voilà. de mes talents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais oh, zéro, aucun résultat. Mais ce qui s'est passé, c'est que tous les chiffres que j'ai sortis étaient à une unité près. Il y avait le 5, c'est sorti le 6. J'avais essayé le 20, c'était le 21. Et c'était un peu comme si la vie m'avait dit Toi, tu vois malo ton, ça, hein ton, ton. Oui, c'est ballot, c'est ce que je faisais. Mais c'est comme si la vie me disait Tiens, oui, tu vois, ça marche. Mais pas, le gagner au loto, c'est pas pour toi.
0: C'est ouais. ça. Ouais. J'adore. Mmh. C'était hein. super. Donc, ça veut dire que les gens, vous pouvez vous, a, vous entraîner chez vous, avec, euh, en couple, en famille, avec mmh. vos enfants. Je trouve ça super. Ouais, Et ça développe aussi l'intuition. Bon, alors, il y a la bulle de protection hein, qu'on peut créer, mmh. mais il y a aussi la bulle de France aussi. Ah. Eh oui, ah. regardez. <rire> De l'enchaînement, non
2: Honnêtement, je suis encore sous le choc là, les mais deux quarts. Ah ouais, euh, je... je suis choquée. Moi, quand ça s'est passé, je savais
0: pas. que vous étiez très fort, mais euh... mais sur un plateau de télé, c'est plus difficile. Oui.
2: Donc vous êtes très fort. Il faut être rapide, etc. On regarde encore. Ouais, ça bon, m'énerve. Je
1: reste, reste jusqu'à la fin de
2: l'émission. Oui, mais
0: d'accord. Vous restez.
2: Bon, je vous fais prendre un peu de hauteur avec cette bulle. Je vous ai préparé une bulle, encore une fois, qui va vous amener, nous amener très très haut, très très loin, très très haut. On y va tous ensemble. On va depuis les satellites et depuis la Station Spatiale Internationale pour un très très beau voyage dans notre monde. Alors ça c'est une photo à partir de Crew Dragon, vous savez le petit véhicule qui a été récemment développé qui amène les spationautes jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Et là regardez, c'est la rivière Parana en Amérique du Sud, elle fait 5000 km, elle traverse le Brésil, le Paraguay, l'Argentine... Ça, c'est une très très belle image aussi prise depuis la station spatiale internationale. C'est une tempête de sable qui court depuis le Maroc jusqu'aux îles Canaries et qui a colorié pour les habitants, le ciel en orange. Ce plateau, un des plus hauts au monde, on l'appelle le toit du monde. C'est le plateau tibétain, altitude moyenne 4500 mètres. Et ça, vous le reconnaissez peut-être
0: on dirait un aïe.
2: C'est le Vésus. Ah oui, c'est un volcan. Le Vésus, seul volcan d'Europe qui peut être encore en activité. La dernière fois, c'était en 1944, au milieu des nuages. Et cette dernière image prise de l'ISS est pour vous, Karine. La Lune. Et vous savez que les spationautes dans l'ISS, ils voient ce spectacle-là 16 fois par jour, puisque en 90 minutes, la station fait le tour de la Terre. Très très beau Manille. voyage depuis l'espace. Je suis
0: sûre que ça bien. développe l'humanité euh, de, re, de regarder comme ça l'espace. Quand on n'est pas bien, il faut regarder les bulles de François, hein, je vous assure. Hein. Merci. D'ailleurs, vous savez que votre musique, mais tout le monde sais. nous la demande. Oui, Alors, est-ce que vous ne voulez pas nous, nous dire où est-ce qu'on peut la trouver C'est
2: euh... Ben Sound. Voilà. Le site s'appelle Ben Sound. C'est une musique libre de droit qui s'appelle Little. Euh, little quelque chose... Je ne sais planète, plus. Planète, non Little planète. Bah oui, notre petite planète. Voilà. voilà. Merci,
0: François. Luc, vous restez avec nous. Hein. Euh, en seconde partie de l'émission, nous allons continuer de réveiller nos facultés cachées, télépathie, on l'a déjà fait, mais c'est la clairvoyance, rajeunir. Et oui, c'est un secret qu'on voudrait tous avoir aussi. Et, euh, et puis aussi, Kevin Finel, qui va venir nous rejoindre, notre super chroniqueur, expert en hypnose. Et c'est dans... Quelques secondes, même pas le temps de faire une petite bulle de protection et de se faire un chai thé ou un, un café et de faire des gros câlins à tous ceux qu'on aime. Joli programme. Bon, Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. L'auteur Luc Baudin nous invite à développer nos facultés extrasensorielles. Nous serions capables de rajeunir par la pensée, de soulager certaines blessures ou encore de communiquer avec la faune et la flore. Et oui, vous saurez tout dans quelques instants. Et puis notre expert en hypnose, notre super-héros aussi, Kevin Finel nous a rejoint. Bienvenue. Bonjour Karine. Un petit tease, qu'est-ce qu'on va, on va faire avec vous tout à l'heure
3: On va parler de ce qui nous limite dans nos facultés et on va voir que c'est lié à l'estime de soi.
0: Ah, j'adore le programme. Mais avant cela... Eh bien c'est sans sous-croissance et c'est François qui s'y colle. Alors François, aujourd'hui
2: Science ou croyance, alors vous connaissez cette chronique depuis le début de la saison, on décrypte les légendes et les superstitions. Ça commence toujours par une petite devinette, celle de la semaine, comme Karine n'a pas à perdre, je lui ai déjà donné la réponse. Ka non, c'est pas vrai, je ne lui ai oui. pas donné la ah. réponse. <rire> c'est faux. J'aime
0: pas le mensonge non plus. Non, lire. si vous en trouvez
2: un dans le jardin, c'est du bonheur jusqu'à demain. Ah, le lapin <rire> Ça arrive en tout cas. Non, non, non. On, on avait préparé cette petite poésie. C'est pas
0: vrai On ne l'avait pas préparé
2: Non, pas du tout. Donc, donc si vous en vous trouvez un dans le jardin, c'est du bonheur jusqu'à demain, ouais. à quoi est-ce que je fais allusion Qui vous porterait bonheur si vous en trouvez Une pâte. Une patte de lapin Non. Vous trouvez pas de, trouve de lapin dans son jardin C'est affreux. C'est pas du muguet Pas du muguet Non, un trèfle un à café. quatre feuilles. Bien sûr. Oui. Et alors, d'où vient cette croyance qu'un trèfle à quatre feuilles pourrait vous apporter du bonheur jusqu'au lendemain matin, voire pendant des années Alors, d'abord, la croyance est historique. Parce que si vous regardez les images d'Ève qui quitte le jardin d'Éden, elle a un trèfle à quatre feuilles dans la main pour l'aider dans son périple. Mais aussi, les, les druides utilisent ce trèfle à quatre feuilles pour euh, faire partir les, les mauvais démons. Ça, c'est la base historique. Mais la vraie base de cette légende, elle est scientifique. Parce que le trèfle à quatre feuilles, figurez-vous que c'est une mutation très, très rare du trèfle qu'on trouve dans nos jardins, qui s'appelle le trèfle blanc. Et ce trèfle à quatre feuilles, cette mutation touche un trèfle sur 10 000. Ça veut dire que si vous en trouvez un, forcément c'est un joueur de chance, puisque vous avez une chance sur 10 000 de trouver ce trèfle à quatre feuilles. Donc si vous le trouvez... Gardez-le et peut-être
3: jouer au loto parce que c'est certainement votre
0: jeu. Qui a trouvé déjà un trèfle à quatre feuilles
3: J'ai fait un bouquet de trèfle à quatre feuilles au printemps dernier. J'en ai eu une quinzaine. Un bouquet Non, c'est pas mais possible. Une photo non, mais, de Kevin, ça, mais,
0: mais vous êtes tous des super-héros hein, dans <rire> cette émission. Hein. Moi, j'en je, peux plus de vous. <rire> bah
3: parce que oui,
2: là, c'est euh, euh, carton plein. Mais l'arrogance ah, <rire> de Kevin Fidel, oui, un bouquet
0: de trèfle à quatre feuilles. <rire>
2: Qui en a trouvé un <rire> <rire> Moi, j'ai trouvé un bouquet. Et vous l'avez offert
0: à votre bien-aimé Exactement. Oh là. Voilà.
2: Et elle est heureuse Ça a l'air de bien se passer.
0: Racontez-nous. Ah, <rire> ça se passe <rire>
2: Donc, vous voyez, ça marche. Voilà, Cherchez les trêpes. C'est génial. J'aime
0: beaucoup, beaucoup ça. Alors, on va revenir quand même sur votre livre. Développer vos talents subtils. Mm -hmm. Parce que nous explorons finalement toutes ces facultés que nous aurions. Euh, alors que ça soit la télépathie, la clairvoyance, la télékinésie et j'en passe. Autant de facultés dont nous serions dotés dès la naissance. Encore faut-il en prendre conscience et croire. Et s'exercer. Mm. Et c'est pour ça qu'on y retrouve aussi beaucoup d'exercices. Et vous parlez notamment aussi de la, du pouvoir de la prière, et notamment de la prière de feu. Mm. Comment ça marche Qu'est-ce que c'est
1: oui, c'est très troublant. Vous savez que les, les barreurs de feu, comme on les appelle, ils travaillent aussi dans des services hospitaliers pour soulager la brûlure des, des grands brûlés ou des, au service des urgences, etc. Donc c'est pour dire que euh, les effets sont connus. Donc c'est une, une prière. Moi j'utilise euh, souvent une autre, euh, un autre je vous bon. le tout à l'heure, une autre manière de, de travailler qui n'est pas qui est en dehors de la religion et qui permet à tout le monde de pouvoir la pratiquer, ça permet dans un premier temps de soulager. La brûlure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va bien au-delà d'une simple brûlure cutanée, d'un coup de soleil, etc. C'est qu'on va travailler aussi, si on peut travailler sur toutes les inflammations, c'est-à-dire sur toutes les tout ce qui est chaleur, comme les brûlures d'estomac et choses comme ça. On va travailler sur la fièvre. Donc c'est pas ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne traite pas. Ce n'est pas un traitement. C'est quelque chose qui va soulager le symptôme, ce qui ne remplace pas les, les traitements habituels. Mais moi, quand j'ai pratiqué plusieurs fois sur mes patients, quand j'exerçais euh, sur la prière du feu, que vous
0: étiez ancien médecin avant de devenir auteur de best-seller. Et, et,
1: <rire> et le truc, c'est que j'ai vu le soulagement de la, de la, de la douleur, quasi, on doit l'avoir quasi immédiatement, dans les, dans les minutes qui suivent, et j'ai vu aussi la cicatrisation, mais ça c'est peut-être subjectif, la cicatrisation qui était plus rapide. Mais j'ai pas, pas été dans les services hospitaliers. Alors, euh, quand vous parlez de,
0: de, de cette faculté que nous aurions tous, cette prière de feu, hein, c'est l'intitulé dans votre livre, c'est pour soi ou c'est pour les autres Ça marche mieux vers les autres ou vers soi
1: D'expérience, c'est plus facile sur les autres que sur soi. D'accord. Un peu comme si on avait des réticences un petit peu sur soi ou une mauvaise concentration par rapport à ça. Donc sur les autres, c est, c est, ça peut se faire sur place, mais il ne faut pas hésiter à renouveler la prière plusieurs fois jusqu'à obtenir le résultat. Et on peut après ça le faire aussi à distance. On peut la faire à distance. Ça
0: c'est chouette. Alors maintenant, nous on veut tout savoir. Par exemple, j'ai une brûlure là, mmh. ici. Comment vous feriez Montrez-nous bah. comment faire ouais.
1: Là, il y a, y a, un, y a un petit, une petite phrase, euh, c'est, on peut dire, mal ou brûlure, sort de ce corps pour retourner dans l'air, le feu, l'eau dont tu n'aurais jamais dû sortir. Et on fait un geste en tournant un petit peu comme ça. Comme ça. et ça si là,
0: devant, ma main. On, on
1: tourne comme ça, mal, sort de ce corps pour retourner dans l'air, le feu, l'eau dont tu n'aurais jamais dû sortir, et on, comme si on le prenait... Et on le jetait par la fenêtre. Mais
0: c'était très agréable. Je mmh. euh, j'ai pas, pas de feu sur moi, j'ai pas de brûlure, mais on sent déjà une, ah bon, une belle non. énergie. Il ne vous a
1: pas touché pourtant. Oui, ah, mais il est, on, on, on voit que euh, vous êtes bienveillant. On, on, on est sur les, les plans énergétiques. Hein, Donc ça
0: voudrait dire, en fait, finalement... Euh... Quand une mère, on parlait tout à l'heure de la mère et de son enfant, est-ce que c'est un pouvoir d'amour C'est quoi
1: C'est une intention. Pour moi, c'est déjà une intention. Plus que... Euh, la, le mot les mots ne sont pas très importants, en ce sens que c'est surtout l'intention qu'on va mettre dans le soulagement de la personne. C'est comme le bisou ça. guérisseur. Oui. Quand un enfant s'est mal. On fait le
2: bisou guérisseur ouais. et il arrête de pleurer.
0: Ou le pansement mmh. invisible. Mmh.
1: Voilà. Mmh, voilà. Mais c est, c est, tout est dans l'intention. Et, et la prière permet de, de l'asseoir. C'est pour ça que de, de verser est toujours important parce que de le penser n'est pas toujours suffisant dans le sens qu'on peut être perturbé par le mental, etc. Quand on le dit, quand on le parle, à ce moment-là, là, on pose véritablement les choses et là, on reste très, très... Euh, Mais
0: comment expliquez-vous que certaines personnes ont plus de prédispositions que d'autres Parce que, justement, ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous dites, enfin, dans votre livre, <rire> que ce sont des facultés, ce n'est pas un don. Ça veut dire que tout le ouais. monde, finalement, a accès à ça. Mais c'est vrai que certaines personnes vont avoir plus de facultés à guérir, d'autres qui vont être peut-être plus télépathiques
1: bien sûr bien euh, sûr bien sûr mais ça, en revanche
0: on pourrait quand même tous le faire là
1: tout à fait c'est exactement euh, comme on peut tous apprendre à faire du piano mais on sera pas tous des mozarts mais on pourra tous faire quelque chose de bien et donc euh, ça permet déjà d'avoir un résultat euh, même pour les mamans qui vont pouvoir agir sur les enfants quand ils ont de la fièvre par exemple quand un enfant a la fièvre à 39 39 5 le soir on sait qu'il va monter à 40 et des dixièmes la nuit qui va poser des problèmes on peut faire aussi la prière du feu pour calmer la, la température et, et ainsi passer une meilleure nuit. Et, et cette, cette prière, et, et qui, qui n'en est même plus une, parce que c'est en dehors de C'est une prière tout,
0: laïque. Euh, c'est
1: une prière laïque. Moi, j'aime bien aussi parce que ça évite tout prosélytisme et que ce soit très clair pour que tout le monde puisse le faire sans, sans arrière-pensée. soit, soit voilà. là, en
0: fait. Donc, c'est une prière de l'amour, en fait. C'est une prière ah, de l'amour. Et de on leur
1: dit leur la phrase qu'on qu veut, hein. Oui, c'est l'intention. Voilà, la phrase... Et vous bien la... faire
0: tourner, hein, comme Merlin l'Enchanteur. Hein.
1: La, la phrase est, est chargée, parce que moi, il y avait d'autres prières du feu que j'ai étudiées et qui venaient un petit peu de toutes les régions de France. Elles sont similaires, mais différentes à chaque fois. Donc, c est, c est, pour moi, c'est l'intention qui est la plus importante.
0: Alors, selon vous, euh, Luc Baudin, il n'y a pas de meilleur médium que soi-même. Alors, expliquez-moi justement pourquoi vous nous, euh, vous nous encouragez à... à, à à polir cette faculté de médiumité. Alors, vous dites hein, que médiumité, voyance, tout ça pour vous, c'est la même chose que la voyance. Plutôt que d'aller voir quelqu'un, quelle va être la différence
1: Attention, il y a des, des, des voyants et des médiums qui sont extrêmement euh, clairs, puissants, etc. C'est une évidence. Mais euh, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on, on passe par un voyant, on passe par euh, l'extérieur. Et on risque toujours que ces informations soient tronquées par le filtre de, 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 de la personne. Donc, il voit les choses, mais euh, tronquées un petit peu. Tandis que quand nous, on a. Euh, pour moi, c'est notre être intérieur qui cause aussi par rapport à ça. Et quand on, quand on discute avec soi-même, on a le l'information directement et elle ne risque pas d'être déformée un petit peu par une tierce personne même si elle le fait mais ce que je veux dire c'est qu'il y a encore il y a des très très bons très des personnes et il faut bien savoir que la médiumnité et la voyance ont fait toujours une projection du présent sur l'avenir oui, les anciens le faisaient très, très souvent ce genre de choses, mais si l'avenir prévu était bon, donc on ne faisait rien, on, on, on ne bougeait pas et on faisait comme... Mais si l'avenir était mauvais, à ce moment-là, on pouvait changer des choses dans le présent pour changer l'avenir. Rien oui. n'est jamais écrit. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant, cette clairvoyance, c'est que ça nous donne une information si on est sur notre route, etc. Voilà. Oui.
0: Et, euh, et puis, je pense aussi, enfin, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais le fait d'avoir des informations par soi-même, mmh. finalement, c'est les bonnes puisque euh, c'est qu'on est prêt. Oui, je me suis bien Mais on peut se
2: tromper aussi. <rire>
0: Bien sûr, il y
1: a le mental. On là, le sait, peut, non Oui, mais
0: d'ailleurs, comment faire la différence entre le mental et très, très bonne
1: question. Il y a question. le mental. Il faut y faire très attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre tout comme pour argent comptant. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est quand on cherche une information, on peut se la demander. On peut la demander à notre être, là encore, à, à notre conscience, là encore, on peut demander aux êtres supérieurs, etc. C'est selon nos croyances, ça n'a pas d'importance. Mais le, le, le truc, c'est qu'il faut, après ça, ouvrir les canaux et on va avoir euh, des une petite voix dans la tête, on peut avoir des synchronicités, on peut avoir des, 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 des personnes, des réponses en regardant, en regardant, en checkant sur une radio, etc. Donc, et ce qui est intéressant, c'est quand on a une réponse, eh bien, quelque part, on sait que c'est notre réponse. Par exemple, moi, je voyais ça avec, euh, avec mes. Souvent, je posais une question comme ça et je, je passais mon week-end avec mes enfants. Et dans toutes les conversations qu'on a pu avoir dans la journée, d'un seul coup, pouf, il me sort une phrase et je sais que c'est ma réponse. Et là, pourquoi je sais que c'est ma réponse
0: C'est-à-dire un exemple pour concret. Il vous dit Tiens, je vais aller m'acheter un chocolat. Ouais. Ah, c'est que j'avais
2: besoin de <rire> chocolat. Est-ce que je dois aller Est-ce que je l'ai dans telle émission Bon, ouais. dans un mois, hop, et là, vous récoltez des infos et vous en retenez une qui vous dit oui le ou non. Le
0: cerveau de l'émission, ah ouais, Oui, mais présente. Et comment je sais que c'est la bonne faire réponse Déjà, ça. déjà,
1: <rire> déjà il, y a la, il y a le ressenti. Moi, Je, je vais vous donner une raison. Un jour, comme tout le monde, on se pose la question quelle est la direction que je dois prendre dans ma vie. J'étais au volant et je, je, je levais les, les bras au ciel en donnant « dites-moi, donnez-moi un signe ». Et là, je fais 3 km et je vois des camions qui sont garés perpendiculairement à la route dont un qui était un petit peu en retrait et sur ce camion il y avait c'était écrit sur la bâche médite m-e-d-i-t -E alors c'est un, un camion de transport donc mais moi médite pour moi ça a été très très clair d'un seul coup pour moi ok fais de la méditation et tu auras ta réponse ouais. et mais c'est mais il faut toujours et là je vous rejoins complètement il faut toujours garder l'esprit les, critique c'est une information, ce n'est pas une obligation. On a des informations qui nous arrivent, on les reçoit, tout comme quand on voit des choses, on les voit, mais après mmh. ça, on voit une voiture qui arrive, on peut se dire, malgré qu'il y a la voiture qui arrive, je vais traverser la rue. Parce, parce que, que Si c'est va... un camion
2: chronopost ou IPS, il n'y a pas de message. Non, moi je ne décrypte pas.
0: Alors, ah, 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 ah. rajeunir ah. par la pensée, encore oh. une de nos facultés dont nous serions dotés, euh, Alors nous serions maîtres de nos gènes finalement, hein. ça rejoint mmh. un peu l'épigénétique, on en avait oui. déjà parlé dans l'émission. Et d'ailleurs, il y a des grandes découvertes qui viennent étayer, finalement, à votre discours, dont celle de Hélène Jolène. Alors, je trouve que son étude euh, bouleverse nos croyances. Mm. – Racontez-nous.
1: Ah, – Elle est extraordinaire. – Ça vous plaît, C'est une psychologue qui travaille à Harvard, qui a pris et qui a emmené, je crois que c'était 8 hommes de plus de 75 ans, dans un endroit si isolé. Et dans cet endroit, ils avaient tout reconstitué pour de la vie comme 20 ans auparavant. Donc, le décor… – C'était les... fin
2: 70. Mmh. Cette étude date de fin 70 et on les a plongés en 1950
1: — Voilà. Et, je... et donc... Et là, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'eux aussi, on leur a demandé de, de se concentrer 20 ans plus jeunes. Et, et c'est pendant 5 jours ils ont vécu ça. Et au bout de 5 jours, ils avaient on avait fait des tests physique et psychologique, psychique avant, et des tests après. Et au bout de cinq jours, on a déjà remarqué que les articulations euh, allaient mieux, les inflammations se levaient, que le, le, au niveau de la mémorisation, c'était meilleur, la vue et l'audition étaient meilleures. On a vu aussi que les, les tests psychiques, qu'ils avaient euh, aussi de meilleurs résultats. On raconte même qu'il y aurait un, un d'entre eux qui, qui est arrivé avec une canne et qui s'est amusé à aller faire par une partie de rugby. Bon, je ne sais pas si ça va jusque non, mais là. Mais... C'est
0: impressionnant quand mais même. Oui, Alors, euh, ce sont
1: des croyances qu'on nous inculque aussi.
0: C'est formidable. Et même vous, ça pourrait vous plaire, Kevin. Vous qui êtes d'ailleurs, parce que vous faites des lives mmh. euh, sur les réseaux sociaux une fois par semaine, sur un thème bien précis, ça serait génial de nous amener en hypnose, en auto-hypnose, mmh. sur euh, un endroit dans notre vie. Comment faudrait-il faire d'ailleurs, ah. par exemple, vous deux Comment collaborer ensemble mmh. entre ces croyances-là et régressif. pas mal de
3: choses à faire. Ce qui est vrai, c'est que quand on fait régresser quelqu'un dans, dans son passé, souvent on a vraiment le visage qui, qui retrouve des traits de, de l'enfance, par exemple. C'est très touchant même, c'est très beau, on pourrait faire des expo photos de gens dans le passé comme ça. En fin
1: de compte, l'idée, c'est de, de se faire de rappeler une période de notre vie où on a été au top. Top physiquement, intellectuellement, c'est en général vers, vers les 25-30 ans. Et on se rappelle d'une... Et souvent, il y a un événement qui, qui, qui symbolise quelque part, je ne sais pas, un trekking qu'on a fait, un, un travail qu'on a développé, etc. Donc d'un seul coup, il y a... Il y a dans cette période-là, à quelque chose qui, qui symbolise. Et, et euh, donc, on peut se reconnecter à cette pensée. Et moi, je conseille souvent, ressortez une photo de ce moment-là. Sortez une photo et plaquez plaque bon, bon, la
0: mettez la mettez-la partout. Voilà, sur le mur, <rire> sur le mur et, et la regardez comme un vision board, en fait, hein, ce qu'on fait voilà. aussi pour et, les rêves.
1: Exactement. Et là, et donc, en
0: fait, on la regarde combien et... de temps par jour
1: il faut la mettre au début, on va se concentrer dessus. Puis après, surtout si elle est un peu partout, euh, eh bien, dans un, simplement le regard qui passe va nous replonger. Il faut bien sûr, là encore, refaire bien. la demande, se reconcentrer. Parce que vous savez, on peut reprogrammer notre ADN aussi. Et là, actuellement, il y, y a des recherches extraordinaires qui sont faites sur le rajeunissement d'ailleurs. Euh,
0: d'ailleurs, euh, parce qu'on avait reçu les, les frères Bogdanov sur le mmh. plateau. Pour eux, c'est certain, dans quelques années, mmh. on va vivre jusqu'à 200 ans.
1: Ah, mais il y a des recherches. Euh, Est-ce que a... vous
0: aussi, vous, euh, vous soutenez cette euh, thèse
1: Je ne donnerai même pas de limite d'âge. Un... J'adore ça. Moi. Parce qu'en fait, euh, en, est on, on, est est, on est capable de rembobiner... Ont... Il y a eu des études qui sont montrées qu'on était capable de rembobiner le temps au niveau des, de, 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 de l'ADN, etc. Donc si on est capable de le faire une fois, on est capable de le faire une fois. Et d'ailleurs, euh,
0: euh, je ne pensais pas vous poser des questions-là, mais je vais vous la poser quand même, parce que ça peut intéresser beaucoup de gens qui nous regardent ce matin. Euh... Les personnes qui fument par exemple ou qui ne font pas, pas véritablement attention à leur santé, est-ce qu'on pourrait régénérer aussi notre corps par la pensée, par le mana dont mmh. on parlait tout à l'heure, la force vitale Est-ce qu'on aurait cette force de régénération
1: oui, parce que vous savez, c'est que... La... Ça ne veut, veut pas dire qu'il faut que j'incite
0: les gens à... Il y a des
1: processus
2: irréversibles. Il y a des ah choses oui. sur lesquelles... Ah oui, non, on peut pas revenir. Ça fait je... 200 ans
1: qu'on fait ça, nous je... Non, non,
0: je... <rire> Avec notre bouquet de trèfle à quatre feuilles. C'est euh...
1: que l'impossible n'est jamais... Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors qu'il faut y faire attention, parce qu'il y a la fameuse limite de fixe qui, ouais. qui montre qu'on ne peut pas... Des... Le, la multiplication cellulaire euh, ne peut pas être au-delà de 30 mitoses, divisions cellulaires, par vie. Mais on sait très bien que Là, c'est des recherches aussi qu'on est en train de faire. Si on modifie ce qu'on appelle les télomères, au niveau, la longueur des télomères au niveau... Et là, on est en train de travailler avec des enzymes comme la télomérase, etc., pour régénérer les télomères. Et si on régénère les télomères, là, il n'y a plus de limite à la régénération cellulaire. Donc, euh, les choses qui étaient des limites jusqu'à présent... sans
0: limites, en fait. Sans... Encore et une fois, c'était... Euh, bah, X-Men avait, avait titré, je crois, le dernier film, hum. sans limites. On pourrait, on à un moment donné, par exemple, je sais pas, il y a une voiture, on pourrait presque faire ça et la voiture hum. s'arrête.
1: Et, et le... Ça, c'est votre bulle. C'est votre quoi. bulle qui l'arrête. Peut-être, oui. mais ben, qui sait Il bah, y a des, histoires des, des mamans qui avaient son enfant qui était en train ah. de se faire écraser et qui a, qui a, qui a, qui a réussi à soulever la voiture.
0: Hey. Hum. Génial. Moi, j'adore ce genre de croyances. Hum. Euh, mais tournez vers le bien.
1: Son allez enfant, Le, le euh... petit mot
0: de la fin, petit. Ça Possible. va, dur, ça va, <rire> ça va dur, hein Parce que vous nous encouragez aussi sur la communication animale ah. et végétale. La faune et la fleur, nous aurions aussi la possibilité pour vous. Et ce sera le mot de la fin avant qu'on passe à vous, Kevin. Mmh. Parce que c'est génial aussi, votre ce que vous allez nous dire. Euh, pourquoi vous nous encouragez dans cette voie de, de pouvoir communiquer, ressentir les émotions de, de la faune et de la flore
1: C'est extraordinaire de ressentir, d'aller à l'extérieur et de ressentir les arbres, de ressentir... Et on peut avoir des impressions, des ressentis qui vont nous arriver, comme avec les animaux. Vous savez, j'avais un ami là, qui, qui m'avait envoyé un message et il me disait « mais euh, j'ai écouté ce que tu as fait et puis d'un seul coup j'arrive à prendre ma plante et je ne la sens pas bien » il dit mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe, et il téléphone à sa femme qui était plus branchée que lui, etc. Mais elle lui dit mais c'est normal, elle est en train de te dire qu'elle n'est pas bien, elle n'est pas à sa place, il faut que tu lui trouves une autre place dans la maison, plus, plus au soleil, où elle a besoin d'être hydratée, etc. Et il y a l'histoire aussi de ce ah, une de, histoire. Ce, de ce gré, ce agriculteur euh, mexicain, si j'ai bonne mémoire, et, et qui parlait avec ses plantes, et qui parlait avec ses plantes, et en parlant avec ses plantes, il obtenait des résultats avec des plantes absolument gigantesques.
0: C'est vrai qu'on avait fait des thèmes. Hein, plus on donne de l'amour à une plante et plus ça se développe, oui. et si on ne l'aime pas, euh, finalement. Euh... Et droit, puis je suis sûre que même au niveau du développement personnel, de s'occuper de notre extérieur, mm. euh, des plantes, etc., finalement, c'est aussi révéler la valeur de notre vie. Et ce qui me permet de bien enchaîner avec vous, qui <rire> est une finale, finalement, parce qu'on va parler de l'estime de soi. Euh, bon, je représenterai à nouveau votre livre, Développer vos talents subtils, chez Guy et daniel Je me suis régalée. Mm. Avec ça, demain, on est tous des super-héros, et on est tous beaux et jeunes. Kevin, alors, l'estime de soi, c'est important pour développer son potentiel. Ça va ensemble, finalement. Mmh. Si on veut être Excellent. des super-héros, il eh ben, faut avoir aussi... Une... Si on a une estimation basse de notre vie, ce n'est pas bon. Hein
3: en fait, exactement. Et pour amener ce, ce sujet-là progressivement, euh, Merci, il y a hein. une expérience de psychologique qui est assez fascinante. Ah. Elle concerne la créativité, à la base. En fait, on demande à des gens euh, de dessiner. On pourrait tous le faire, hein, ce, ce test-là. On leur demande de dessiner un animal, je crois, un cheval. Et euh, les gens vont dessiner plus ou moins bien selon leur niveau de dessin. Puis après, c'est une expérience de neurosciences, donc on va agir sur le cerveau. Et on va euh, libérer euh, l'air créatif du cerveau. Il y a des procédés qui permettent de faire ça, d'agir sur une partie du cerveau. Et on va redemander aux gens de refaire le même dessin. Alors, ce qui paraît assez logique, c'est que le dessin est un peu meilleur quand on fait ça. Mais pas énormément. La différence elle n'est pas si flagrante que ça. Par contre, on va refaire l'expérience à nouveau. Et cette fois, on va couper la zone de la censure. Et là, c'est totalement différent. Quand les gens ne sont plus censurés... On leur demande de refaire un dessin. Et là, il y a une différence qui est magistrale. En fait, quasiment tout le monde dessine de manière euh, tout à fait euh, satisfaisante. Et ça, ça montre quelque chose, ça. C'est que le problème n'est pas un problème de capacité. C'est juste un problème d'accepter sa capacité. Ce qui rejoint en partie à ce que, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que beaucoup de gens se limitent parce qu'ils se censurent, parce qu'ils ne se croient pas capables, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne savent pas y arriver. Et on a souvent grandi dans notre éducation, finalement, avec plein de limites qu'on a pu nous mettre comme ça et qui ont baissé cette notion euh, qu'on appelle l'estime de soi.
0: Super mmh. Il y avait un lancement, mais c'est pas... Il y avait petit
3: jingle, je vois, Non, non, c'est parfait. Ah,
0: mais oui, c'est vrai. Bon, mais on est parti. Non, mais non, on le met quand même ou pas Allez, le conseil qui fait du bien. On le met ou pas Bon, allez, on le met pas. On le met pas. Il n'a pas en Non, parce que c'est vrai que vous avez un jingle et je l'ai oublié.
3: C'est vrai, j'avais un jingle. Je le découvrirai la prochaine fois. La prochaine fois. Ça marche. En tout cas, euh, cette notion d'estime, on la connaît assez mal. Souvent, les gens parlent de confiance en eux. Mmh. Le problème, c'est que la confiance, logiquement, elle vient de l'expérience. Donc, ça ne servira à rien d'avoir confiance en soi avant de faire quelque chose. Par exemple, ça serait euh, un peu contre-productif. On imagine mal un chirurgien qui aurait confiance en lui avant sa première opération. On se dirait que c'est un peu fou, même peut-être. Par contre, il y a une autre estime qui est super importante. Enfin, il y a une autre euh, capacité qui est super importante, c'est l'estime. L'estime, euh, il y a un des pères de la, de la psychologie américaine, William James, qui l'a défini comme l'écart entre ce qu'on croit être. Est-ce qu'on croit que les gens attendent de nous Et plus cet écart est grand, plus il y a un déficit d'estime.
0: Wow.
3: Donc imaginons, euh, je, je crois être d'une certaine façon, mais quelqu'un me dit que j'aurais dû faire mieux. Ou quelqu'un me dit que je devrais être comme ça. Ça, ça crée un écart. Et est quand qu on il nous a... met une
0: pression Parce on Exactement. Une... Ah, C'est ça
3: En fait, on a envie de se conformer à la vie des autres, on a envie d'être des... accepté en fait, dans la société.
0: D'où les burn-out.
3: Exactement. Euh, et même, vous savez, quand, euh, par exemple, à l'école, quand un enfant euh, a une note, quelle qu'elle soit, et puis qu'on lui dit euh, « t'aurais pu faire mieux mmh. ». Ben là, c'est exactement ce qu'on fait, en fait. Cet enfant-là, on, on croit qu'on va l'encourager, sur le coup, on croit qu'on va lui dire « c'est bien, vas-y ». Et en fait, non, on vient juste de lui dire « j'attendais mieux de toi, donc en fait, tu ne vaux pas grand-chose, quelque part ». C'est ça le message implicite. Mmh. Donc cet enfant, il va se développer avec l'idée qu'il n'est pas aussi bien, qu'il n'est pas assez bien. Et s'il a envie de plaire, parce que normal, un enfant va avoir envie de plaire quand il va grandir à sa maman, à son papa, à ses enseignants, à ses amis. Il va avoir envie d'être vu comme étant quelqu'un de bien. Eh bien, il va créer une sorte d'insatisfaction assez profonde et si ça, ça se fait assez souvent, eh bien, on va grandir avec un déficit d'estime et ça va donner des syndromes de l'imposteur, ça va donner l'impression de jamais être suffisant, ça va donner de l'autoflagellation. Et en effet, les burn-out viennent entre autres de ça, de, de cet écart en fait qui devient très vite énergivore. Ça devient assez insupportable de vivre avec cet écart à l'intérieur de soi. Alors,
0: mais comment faire pour euh... Parce qu'on a tous un peu vécu ça, même la, la maîtresse avec la belle image, finalement, c'est un peu violent. On attend la belle image si on ne l'a pas, et puis même vis-à-vis -vis des autres élèves, finalement, il y en a un qui a la belle image et pas nous. Ça existe et...
2: encore, ça, les petits cadeaux d'images
3: ou...
0: oh, Ça va, c'est euh, que j'ai... Euh... J'ai <rire> aussi les petites
3: images. Maintenant, <rire> c'est sur tablette. <rire>
0: Non, non, ça a non, mais c'est vrai, ce genre de choses, en fait, oui. inconsciemment, ça peut aussi un peu... Alors, comment se sortir de tout ça
3: Alors déjà, la première chose, c'est toujours d'avoir conscience de sa communication. Mmh. Euh, on n'a pas de cours de communication, donc on fait plein bah d'erreurs, en fait, et on, on s'en fait faire bien. C'est-à-dire qu'une maman qui va créer ce déficit d'estime chez un enfant, elle l'aime quand même, en fait, c'est même pas le problème. Mmh. Le truc, c'est qu'elle ne sait pas comment communiquer, comment, par exemple, inspirer ou donner envie. C'est ça, souvent, l'intention qu'il y a derrière. En fait, on a reçu une grande charge des gens autour de nous. Parce que quelquefois, ils avaient une belle estime, eux, de nous. En fait, ils imaginaient qu'on était capable de faire des choses, qu'on avait des possibilités, des grandes possibilités. Et, et si, on, si on arrivait à les décevoir, quelquefois, eh bien, finalement, on ne se sentait pas tout à fait à la hauteur. Donc, il faut que, déjà, quelqu'un puisse sentir que valider ce que fait quelqu'un à un instant donné, c'est déjà très bien. Puis ensuite, l'encourager à aller plus loin, mais sans lui faire croire qu'il devrait aller plus loin. Juste trouver des moyens d'encouragement.
0: Il y a un exercice pour ça qu'on pourrait tous Et faire on va en ensemble. faire un. Ah, génial, allez.
3: On va en faire un. Et là, l'idée dans cet exercice, c'est vraiment très simple. Vous allez voir, c'est une Donc, métaphore. pour développer les signes de soi En fait, pour lâcher le fardeau qu'on a pu nous donner.
0: Ah, là, là j'en ai tellement besoin.
3: Euh... <rire> c'est un exercice qu'on peut mais tous non, mais mais faire. Est
0: vrai, on se met beaucoup la pression, je trouve, hein, mm -hmm. dans tous les domaines de notre vie. Non quest oui. que moi non. Bah on non,
3: veut tout, le monde, tout le monde. On veut toujours faire le top. On euh... veut toujours
0: être au top. Et c'est
3: bien à l'origine, en fait. À l'origine, il y a une belle intention derrière ça. Et je pense qu'on peut, on peut la garder, cette mmh. intention-là. Mmh. Par contre, et on, on va commencer l'expérience comme ça, peut-être par déjà trouver quelque chose. Est-ce que vous, dans votre vie, euh, ça vous est arrivé à un moment donné, que quelqu'un attende quelque chose très fortement de vous, et vous avez eu l'impression de prendre un fardeau, vous avez eu l'impression de, de prendre avec vous quelque chose qui, du coup, appartenait à, à cette personne et pas tout à fait à vous mmh. Oui. Oui ça arrive souvent dans les familles, ça. Bah, oui, oui.
0: Mmh. Ouais, souvent c'est les parents.
3: Mmh. Pas qu'eux, hein, ça peut être plein d'autres personnes, ça peut être des conjoints, mmh. euh, ça peut être des amis, ouais.
0: parfois. Donc Ils, là, on, on pense à ça. Cette, euh, cette, ce moment-là
3: C'est la première étape, c'est déjà de trouver en fait, une personne qui nous a donné quelque chose et on a l'impression qu'on le porte encore. Mmh. Je ne sais pas si ça vous arrive quelquefois de vous dire, est-ce que cette personne le trouverait bien Est-ce qu'elle le jugerait suffisant mmh. Est-ce que ça pourrait lui faire plaisir
0: ah là là, ouais, Et même
3: parfois des gens qui ne sont plus là. Mmh. Parfois, c'est des...
0: Mmh. Ouais. Okay. des gens
3: qui ne font plus partie de notre vie, Ils sont partis depuis longtemps. Euh, et on garde cette pression-là. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être de visualiser cette personne et d'essayer de comprendre pourquoi elle nous a donné ce fardeau-là.
1: Mm -hmm.
3: Essayer de trouver cette intention derrière. Alors, parfois, ça nous reconnecte à, à l'intention de cette personne, en fait, à ce qui est important pour elle.
1: Mm.
3: Et puis, la troisième étape, ça va être de lui redonner ce qui lui appartient. On l'a pris parce qu'on ne le savait pas, parce qu'on l'a fait inconsciemment. On peut le faire de manière symbolique, comme trouver une image, par exemple.
0: Donc, donnez-nous un exemple. Par exemple, donc, euh, à partir du moment où j'ai vu... Oui. Euh, mais... Des, certaines personnes peuvent aussi déceler chez l'autre personne quelque chose de pas bienveillant ou de, de colère. Ça aussi, on peut le...
3: C'est pas toujours bienveillant, mais une intention derrière. Euh, Comment
0: connaître de la véritable intention de la personne Parce que nous, en fait, on va aussi le, le traduire à travers notre propre prisme.
3: C'est un peu subjectif. On, on l'interprète d'une certaine ouais. façon. Mais je pense que si on se pose la question en pensant à une personne, surtout si a priori on a accepté ça d'une personne, c'est qu'elle est importante pour nous. On la connaît, cette personne-là. Et si on se dit, mais qu'est-ce qu'elle voulait vraiment de moi, cette personne-là Ou qu'est-ce qu'elle voulait même pour elle, cette personne-là on va, on va trouver un mot, on va trouver des phrases, on va trouver parfois un objet symbolique qu'on va imaginer ouais. et on va s'imaginer le rendre à cette personne. Okay. Et quand on fait ça, bah ça provoque une sorte de soulagement. Tout d'un coup, on se dit, tiens, je suis en train de lâcher quelque chose qui ne m'a jamais appartenu, en fait. C'était à cette personne que ça appartenait.
0: Et ça, on peut le faire plusieurs fois, le réitérer à la limite. Euh, ah oui, de oui. travailler et... jusqu'à ce qu'on sente complètement libre. Je trouve ça génial comme exercice, ça. Hein. Mmh. Et puis, à on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Vous oui, me ferez sur des bientôt sur les réseaux
3: Et eh bien, on peut refaire quoi cet le prochain exercice,
0: exercice euh, mmh. que vous allez faire. Alors,
3: c'est les mercredis matin. je fais ça à 8 h en direct ou je laisse ça, ça en replay. Moi, j'adore, je euh... me suis sur Instagram. Et je crois que la prochaine fois, justement, c'est sur les, les rapports aux autres. Comment les rapports, quelquefois, nous, nous empoisonnent aussi d'une certaine façon et comment on peut se couper de ça. Génial. On et vous réviser. aussi, euh,
0: Luc Baudin, on vous retrouve euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et vous faites, oui, des, des, des grandes chaînes de... de euh, aux... Énergétique, je ne sais pas comment... Ouais, on des soins énergétiques, des collectifs. soins énergétiques collectifs. Voilà, gratuit, voilà, que ouais, exactement, mmh. gratuit tout ça, bien sûr. Mmh. Développer vos talents subtils, intuition, clairvoyance, télékinésie, télépathie. Mmh. Voilà, c'est le dernier livre de Luc Baudin mmh. chez Guître et Daniel. Merci d'être venu nous voir. Mmh. Merci, Kevin, c'est passionnant, François, enfin je vous adore
1: tous. C'est passionnant.
0: <rire> Alors, allez, petite phrase qui fait du bien, on tient la petite allez, phrase. Non, c'est
1: toujours toi qui choisis en premier. Non, c'est vous, vous bon, êtes l'invité bon. quand même. Ah bon, d'accord. Euh,
0: Kevin, donc c'est un téléspectateur on avec son nom, sa région lunettes. et l'auteur. Et <rire> ensuite, elle peut être piochée. Ah bah. N'hésitez pas, on est sur les réseaux sociaux et on lit tout. Allez-y. Luc.
1: Oui. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par rêver. Ça, c'est juste.
0: Génial.
1: Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. De Walt Disney, envoyé par Marie de Colmar.
0: Merci beaucoup, ah ouais, c'est une de mes phrases préférées. Kevin
3: Alors c'est une citation de Belinda qui n'a pas dit d'où elle venait. Euh, et la citation est de Pablo Picasso. Elle vient d'une chanson de Claude François, Belinda. C'est bon. bien possible. <rire> et la citation c'est « Efface le gris de ta vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur
0: ». C'est beau, mm. merci.
2: Petite phrase d'Agatha Christie, on ne l'a jamais citée, envoyée par Roland de Nevers. Et Agatha Christie nous a dit « Vis aujourd'hui comme si c'était ton dernier jour et fais des projets comme si tu étais là pour l'éternité.
0: » Super, alors moi c'est magnifique. J'en retire une autre parce qu'on l'avait déjà tirée celle-ci oh plusieurs fois, en plus c'est Sénèque, mais j'adore aussi. Alors la beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. <rire> J'adore, de Pierre Rabib, bien sûr, voilà. Et c'est envoyé par Sophie Duvar que j'embrasse et merci à tous de nous suivre chaque semaine de plus en plus nombreux. Et puis on rebascule, vous, vous nous écrivez aussi beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, on lit tout. Et euh, on adore ce bain d'amour et on vous aime, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un super thème. La synergologie, détecter finalement les pensées de l'autre à travers sa gestuelle. Mais... Derrière, c'est un acte bienveillant. Vous allez voir, c'est génial. À la semaine prochaine. Merci. Hein.
1: Merci, Karine. À bientôt. J'ai adoré. Et faites-vous du bien.